Hellenic Radio. 1422 Medium Wave. Information. Innovation. Communication. Hello, how's it? Afroviki, sorry, Afrodati, Afro, Milene Sava, Savaki, you can call me Sav, eh? To telephone no sumutova se miak savelfitis filenadas tis adelfistis gitonisas tis yayasmu. Telisna pame movies to sabato to vradi, eh? Ero akoto reno, sine compitu, orolos tu savatu, sinapane linea foni kape sabato akotesenia mehetesendeka. And so I know xero ya olata horeata kenuria ta new movies tolata theatrica comatia so how tank. So please, Afro, will you go out with me? I'm a calopedi, que ohi kakomatimeno. Lipon, filiki filisakrates, your tora ine deca ke ikusiunea protalepta. So almost, the time is almost 10.30. O Alekos Alexandrakis, afto filiki filisakrates, ine i afierosi pumasehi stili. Η Κατερίνα συμπώνει σήμερα, ο συνήθως κάθε εβδομάδα μας φτιάχνει υπέροχα, υπέροχα προγράμματα, δηλαδή αυτό το αφιέρωμα υπέροχο πάντοτε, πολύ ενδιαφέρον, πολύ συγκινητικό και μαθαίνουμε πολλά και διάφορα. Πάμε λοιπόν, Αλέκος Αλεξανδράκης. Το μια ζωή την έχουμε και αν δεν τη γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε. Μην νομίζω ότι έγινε και μουσα. Τάδε βορετάρε αυτή την ηλικία έγινε και μουσα. Αλλά έτσι, έτσι, έτσι είναι. Αρχίζει μουσίτσα, γίνεσαι μουσα και στο τέλο καταντά μουσείο. Κάθε Σάββατο γύρω στι 10.30 στο ρόλο του Σαββάτου με το Ρένο, σα ταξιδεύουμε και ξεδιπλώνουμε αναμνήσει από τη ζωή και το έργο μεγάλων καλλιτεχνών που σφράγισαν τον ελληνικό κινηματογράφο, το θέατρο και τη μουσική. Με μένα την Κατερίνα Συμπόνη στη Νέα Πανελλήνια Φωνή. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε. Σαν παλιό σύνδεμα και σαν διχαλήμα που μιλάει με... Εσείς είσαστε καινούργια. Μάλιστα. Εσείς ποιος είσαστε. Ο παλιός. Ποιος παλιός. Ο Αλέκος. Α, ο παλιό Αλέκος. Και τώρα δεν αφήνουμε τα αστεία. Κακώς τα αρχίσαμε τα αστεία. Ωραία. Να μιλήσουμε λιγάκι σοβαρά. 
Σα ακούω. Δώσε μου ένα φυλάκι. Έτσι θα μιλήσουμε σοβαρά. Βεβαίω, βεβαίω, βεβαίω. Με το φυλάκι. Ε, Προπόθεση. Ε, άστο διάολο, πρωί-πρωί. Εγώ όλα αυτά τα γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια. Εγώ αγαπώ μια κοπέλα που είναι φιέστατη. Ειλικρινή, άξια. Που κάθεται στον κησέ τη και δουλεύει φρόνημα-φρόνημα. Μύρκα. Και αυτή είμαι εγώ, ε! Μυρκούλα. Σιωπήξε δεσμένη πιζανόπα. Γόλ τη τύπια κάλτσα. Δόν σουάν τη πεντάρα. Κάσω από μπροστά μάστιμο υποκείμενο που σκεμούνται να μιλήσει εσύ για την Γιάννα. Νομίζω εσύ γιατί ενδιαφέρεσαι τόσο πολύ. Γιατί. Γιατί είμαι γυναίκα εγώ και δεν μπορώ να δεχθώ. Γιατί έτσι μ' αρέσει. Χαρισματικό, φινετσάτο και γοητευτικό, ο Αλέκο Αλεξανδράκη αγαπήθηκε από όλου για αυτά που πραγματικά ήταν. Ένα ηθοποιό με ευρύτατη γκάμα και άφθονο υποκριτικό ταλέντο, που έλαψε στα σανίδια και τα πλατό τη εγχώρια showbiz. Άνθρωπο μορφωμένο, μαχητικότατο αγωνιστή. Ο σπουδαίο μα ηθοποιό ήταν ταυτοχρόνω ένα από του τελευταίου gentlemen τη αστική τάξη. Ένα βαθύτατα πολιτικοποιημένο άντρα που δεν δίστασε να συστρατευτεί με του αγώνε τη εργατική τάξη παραμένοντα διαχρονικά αριστερό εκ πεπιθήσεω. Ανέβα. Πού? Στην ταράτσα. Ανέβα και πίδα. Κι εγώ. Όλοι, ανεβείτε και πηδάτε. Ανεβείτε και πηδάτε. Τι τι έχουμε του κόσμου τη ταράτσα. Βλεκί μου, γι' αυτό θέλω να κάνω αυτή την ταράτσα. Μια δεκάρα να σε απαλλάξω εσύ από το βάρο μου. Για να παντρεύσει μια τραγουδίστρια. Μα δεν είναι. Ήταν. Μάλιστα. Και τραγουδούστε μπροστά στον κόσμο. Τι μπορεί να τραγουδίσει πίσω από τον κόσμο. Στην ταράτσα. Μα δεν με καταλαβαίνει, κοπέλα. Σε τι λέει ο Νίτσε. Όλοι εσεί που κάνετε τον αισθηματικό, σα λείπει αθώτη από την επιθυμία. Γι' αυτό ατιμάζετε την επιθυμία. Σε τι λέω εγώ. Όχι. Τα μυαλά σου και μια λίρα. Σου απαγορεύω να μιλά έτσι. Σου απαγορεύω να πατρεθεί μια γυναίκα που έχει την ανέβεια να εμφανίζεται έτσι μπροστά στον κόσμο. Μα θα τη δει, θα τη γνωρίσει πρώτα. Την ταράτσα. Αν και όλα αυτά έμελε να επισκιαστούν από το θρύλο του μεγάλου γυναικά, του ανεπανάληπτου γόη, που όλε έβρισκαν ακαταμάχητο και θα ανάγκαζε τον κριτικό θεάτρο. Εμίλιο Χουρμούζιο να παρατηρήσει όταν τον πρωτοείδε στο θέατρο το 1949 παρουσιάστε όπλα επιτέλους ένας εραστής στο ελληνικό θέατρο Εκείνα τα χρόνια ρε Σικώστα ήταν ήσουν εσύ ήταν ο Αλεξανδράκης ήταν ο Μπάρκουλης πολλοί κόσμος έτσι πολλοί άντρες μεγάλοι στάρ Ανταγωνισμό είχε. Δηλαδή οι άντρε μεταξύ σα είχαν ανταγωνισμό. Όχι, όχι, όχι. ο καθένα θα ζητήσει του. Όχι, ε. Ο καθένα θα ο εραστή των εραστών. Πάνω και από σένα. Γατάκι. Παιδί του δεν είναι εγώ σε αυτά. Ο Αλέκο ήταν ο εραστή των εραστών. Νομίζω ότι πάλι όλε τι κυρίε. Όλε, ε. Ναι, ήταν μεγάλο. Μεγάλο ταλέντο, παιδιά. Εραστού, γλυκό άνθρωπο, καλό παιδί. Να σου πω δηλαδή, μακάρι να είναι εκεί που να είναι καλά ο άνθρωπο. Ήταν ο κοσμοπολίτικο αέρα του. Ήταν η άνεσή του στο λόγο. Ήταν τα πολλά πρόσωπα που ενσάρκωνε με τη γνώριμη απλότητά του που έκαναν τι γυναίκε να μαγνητίζονται από τη σαγίνη του. Αναγκάζοντα ακόμα και τον Αλέκο Σακελάριο να πει, είχε μια λάμψη και μια φυσικότητα. Και κάτι ακόμα, σαν να ήταν μπλαζέ. Σαν να μην τον ένοιαζε, μπορεί να πεινούσε ας πούμε, αλλά ενδεχομένως αδιαφορούσε, υπεράνω. Αυτό το μπλαζεδιλίκι ήταν και ένα από τα στοιχεία που γοήτευε τις γυναίκες. Ο Αλέκος έχει αυτό που λέμε ήθος, επαγγελματικό ήθος. Γύρισαμε αρκετές ταινίες μαζί και πάντα έχω να πω ότι ο Αλέκος ήταν όχι μόνο ευγενικό και σημαντικό και θαυμάσιο ηθοποιός, αλλά πάντα έχει αυτή την ίδια μαγεία. Με έκανε πάντα να αισθάνομαι ότι είναι αναντικατάστατος πατνέ. Με την Καρέζη είχαμε συνεργαστεί και στο θέατρο και είμαστε πιο δεμένοι. Ε, δούλεψα πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν σας είπε η ξαδέρφη το λόγο που... Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για τον Αλεξανδράκη. Δεν θα είμαι αντικειμενική. Μαθήτρια στο γυμνάσιο ήμουν ερωτευμένη μαζί. Πρωτόβγαλτη ηθοποιός 
Ήμουν αγωητευμένη μαζί του. Και τώρα, ύστερα από τόσα χρόνια, είμαι μαγεμένη μαζί του. Η Λάσκαρη ξεκίναγε και ακόμα δεν είχε αποκτήσει το. Πώ να το πει κανεί, την οτροπία του στάρ, του πρωταγωνιστή. Ή, ήταν αφημένη, περίμενα να τη πούμε τι θα κάνει. Έδινε την εντύπωση πω δεν ενδιαφέρεται και πολύ για αυτό που κάνει. Δεν βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι με αυτό το ταλέντο και με αυτό το ύφο που έχει ο Αλέκο Αλεξανδράκη. Είμαι πολύ ευτυχή που έχω δουλέψει μέχρι σήμερα με τον Αλέκο και ελπίζω κάποτε να μου δοθεί ευκαιρία να ξαναδουλέψω. Χατζηγιαρή, δυστυχώ έκανα μόνο μια ταινία και ομολογώ την ερωτεύτηκα. Μακάρι για το θέατρό μα να υπήρχαν κι άλλοι πολύ θαυμάσιοι ηθοποιοί και προπαντό άνθρωποι σαν τον Αλέκο. Όσε φορέ συνεργάστηκα με τον Αλέκο, αισθανόμουν σαν να βρίσκομαι με τον καλό μου εαυτό. Και με τη Χρονοπούλου έκανα. Επίση με τη Χρονοπούλου γελούσα πάρα πολύ. Είχε πάρα πολύ κέφι. Την έβαζα να τραγουδάει γιατί μου άρεσε πώ τραγουδούσε. Για τον Αλέκο Αλεξανδράκη θα σα πω τα εξίστηνα. Τι θεατρίνο, τι παιδί, τι συνάδελφο και τι μάτια. Την αναλυτή έχω κάνει δύο-τρει χρυσό κορίτσι αναλυτή. Πρέπει να ομολογήσω ότι ήταν από τι πιο ωραίε συνεργασίε Έχω να θυμηθώ στην καριέρα μου. Τριάντα φιλίδι. Είναι και αυτό το τεράστιο ταλέντο. Έχω κάνει κανένα δυο με την νίκη. Ήταν τότε, μάλιστα, συγχρόνω συνεργαζόμαστε και στο θέατρο. Η προσφορά του Αλέκου στο θέατρο μου θυμίζει αυτό που λέει ο Πικάσο. Ότι ένα πραγματικά μεγάλο ζωγράφο δεν είναι ανάγκη να ζωγραφεί στον Παρθενώνα για να φτιάξει ένα αξιόλογο έργο. Μπορεί να ζωγραφεί και ένα τασάκι ή μια ψάχνη καρέκλα. Και με τη ζουμπουλάκι. Με τη βούλα και πάλι έχω παίξει και στο θέατρο πολύ μαζί τη. Έκτακτη ήταν. Η βούλα ήταν. Δεν νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί κανεί που συνεργάστηκε μαζί του. Και να μην έχει μείνει με τι πιο καλέ εντυπώσει. Πρώτα πρώτα ήταν ένα απόλυτα υπεύθυνο, σοβαρό και ευσυνείδητο συνεργάτη. Αλλά επίση ήταν ένα γοητευτικό και αξιαγάπητο άτομο. Ποιο είναι η καρδιά μου, Πώ θα κατάφερε να το πάρει αυτοκίνητο και να μου το γυρίσει κουδουνίστρα. Άκου, τώρα ήξερε το χαλιγκάλι. Εξάλλου ένα ευγενή και ντροπαλό άντρα που μεγάλωσε μέσα στα βιβλία και τον απασχολούσαν έντονα τα πολιτικά κοινωνικά τεκτενόμενα. Δεν είχε ώρα να ασχοληθεί λοιπόν με βλακώδικα μόματα, γι' αυτό και τον σεβόντουσαν όλοι. Όπω ο Δημήτρη Χόρν και η Έλλη Λαμπέτη, αλλά και ο Κωνσταντίνο Καραμαλή. σω ήταν ο μεγαλύτερό του θαυμαστή. Ο Αλέκο Αλεξανδράκη γεννιέται στι 27 Νοεμβρίου του 1928 στην Αθήνα, μέσα σε φιλότεχνη οικογένεια τη αστική τάξη. Φυτώντα σε ένα καλό αθηναϊκό σχολείο τη εποχή, ο αθλητικό νεαρό διακρίνεται στην ξεφασκία και θα γίνει τόσο καλό που στα 15 του θα είναι μέλο τη εθνική μα ομάδα. Τελειώνοντα το σχολείο, γίνεται δεκτό στη σχολή δοκίμων, θέλοντα να γίνει αξιωματικό του ναυτικού. Αν και είχε ήδη αγαπήσει το θέατρο και το σινεμά, 
και επιθυμούσε κρυφά να πάει στην Αμερική και να σπουδάσει σκηνοθεσία. Πιστεύω πως είμαι από τους ε, πολύ τυχερούς στο θέατρο. Ξεκινώντας από τα παιδικά μου χρόνια, είχα την τύχη να γεννηθώ σε μια οικογένεια πνευματικών ανθρώπων. Ε, όλο μου το σώι, γιατί τότε ήταν οι παραμονές του πολέμου και είχαμε μαζευτεί όλοι σε μια μεγάλη μονοκατοικία και είμαστε μεγάλη οικογένεια, ήταν καλλιεργημένοι άνθρωποι. Ε, θυμάμαι από παιδάκι, το σπίτι μας ήταν πάντα γεμάτο από συγγραφείς, ποιητές, γλύπτες, ζωγράφους, μουσικούς, ηθοποιούς, σκηνοθέτες. Οι τεράστιες βιβλιοθήκες που είχαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι γιατί διαβάζανε πάρα πολύ, με βοήθησαν πάρα πολύ. Μετά είχα την τύχη οι γονείς μου να έχουν τα μέσα να με στείλουν σε ένα πάρα πολύ καλό σχολείο, ίσως το καλύτερο εκείνη την εποχή του Μπεζάν, όπου είχα σπουδαίους δασκάλους. Μάμε τον Νίκο τον Σβορώνο, καταπληκτικό άνθρωπο, θα τον ξεχάσω ποτέ, του χρωστάω πάρα πολλά. Εκεί εγώ δεν είχα σκεφτεί ποτέ να ασχοληθώ με το θέατρο, αλλά είχε αρχίσει να με ενδιαφέρει πάρα πολύ η σκηνοθεσία του κινηματογράφου. Με το συμμαχτή μου τον Γιώργο τον Σαβίδη, κάναμε συνέχεια διάφορε μελέτε, διαλέξει πάνω στι διάφορε τάσει του κινηματογράφου, στην ιστορία του κινηματογράφου. Αλλά ποτέ δεν είχα διανοηθεί να παίξω θέατρο, ακόμα και στι παραστάσει του θέατρου, ούτε καν να πω πείμα, ντρεπόμουν πάρα πολύ. Ε, η οικογένειά μου κατάφερε και θα με έστελνε όταν τέλειωνα το γυμνάσιο στην Αμερική στο Λος Άντζελες να σπουδάσω κοινοθεσία κινηματογράφου. Τυχαία στον δρόμο συνάντησα έναν παιδικό μου φίλο τον Νίκο τον Καζή που ήταν τότε τελειόφιτος στη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου και μου λέει πού πας έτσι χωρίς να ξέρεις τίποτα. Έλα ένα χρόνο στη δραματική σχολή να μάθεις μερικά πράγματα ώστε να πας κάπως. Καταρτισμένος. Έτσι και έγινε. Αυτό ήταν. Όταν μπήκα στο θέατρο πια δεν μπόρεσα να το αφήσω. Καρέλης, κυρία μου. Σωτήρης Καρέλης. Μπορώ να σας πω δύο λόγια. Χωρίς τη λέγεσαι. Εγώ. Ε, πού θες να πάμε στην παλιοκαστρίτσα να μου τα πεις. Όχι, έργα, πώς μπορούσαμε να περάσουμε μέσα. Περάσουμε μέσα. Για δύο λόγια περάσουμε μέσα. Αμαρτία από το Θεό, βρήσε μου. Δεν σας καταλαβαίνω. Μα ξέρεις τι έχω κάνει τώρα. Δύο ώρες με έχουν πάρει εδώ πέρα για να καθαρίσω το σπίτι. Δέκα παιδιά έχουν βγει. Και για δύο λόγια να μπούμε μέσα. Αν ήταν τέσσερα να πάμε. Να μπορεί να είναι και Λέγε, χρυσέ μου τώρα, τι θέλεις, γιατί έχω δουλειά. Εγώ προσωπικά δεν θέλω τίποτα. Εγώ έρχομαι εκ μέρους ενός φίλου του κ. Του Σπύρου, του Καρέτα, αλλά αν σας φέρνω βάρος... Του Σπύρου, είμαι εδώ, Χρυσέ μου, του Σπύρου, του Καρέτα. Πέρασε μέσα να μου τα πεις, λέγοντα, φτάξω από την πόρτα, πες με... Πέρασε, Χρυσέ μου, να κάτσεις μέσα. Α, να τους κιόλας. Ποιος? Ο Σπύρος. Ποιος Σπύρος? Ο Σπύρος, ο Καρέτας. Πού είναι ο Σπύρος, ο Καρέτας. Να, η φωτογραφία. Ποια φωτογραφία. Αυτή εδώ. Αυτό μπορεί να κόντε καποδίστρια, μοραβουρλισμένε. Ο κόντε καποδίστρια. Και ποιο άλλο. Πώς μου φάνηκε εμένα πως είναι ο Σπύρος. Είμαι από τον ήλιο. Ωράσε μας κάτου, να τον, ε. Να ο Σπύρος μου. Ε, τον είδες. Ε, βέβαια, τώρα που συνηθίσανε τα μάτια μου, ε, το βλέπω καθαρά, βέβαια. Ναι, αλλά είναι παλιά φωτογραφία όμως. Όχι, τρία χρόνια. Ναι, έχει παχύ, ναι, έχει παχύ. Παχύ, ναι. Και του τόπα το βουβαλόπεδο, όχι σάλτσες και μπακαρονάδες και παστιτσάδες. Έτρωγε, έτρωγε. Πάμε να κάτσουμε. Έλα. Λοιπόν, ώστε έτσι με τον πίπτη. Έτσι, 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 πάντα σας σκέπτεται, πάντα σας θυμάται. Πάντα λογαριάζει να γυρίσει και τέλος πάντων να τηρήσει την υπόσχεση που σας έδωσε. Μωρέ καλά όλα αυτά που λες, αλλά δεν μου λες θα του κογόντανε το κουλό του αν έγραφε δύο λέξεις. Δουλεύει. Τι κάνει. Δουλεύει. Ο Πίπης. Ε. Το ξέρεις καλά τον Πίπη. Ε. Δουλεύει ο Πίπης. Μωρέ τι, τι δουλειά κάνει ο Πίπης για πέντε. Δεν κατάλαβα. Εμπόριο. Ο, 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 εμπόριο Πίπης. Έτσι μου έρχεται να πέσω κάτω σκοτωθώ.
Το θεατρικό ντεμπούτο του μεγάλου ηθοποιού θα γίνει το 1949 δίπλα στην Κατερίνα Ανδρεάδη. Η φθινοπορεινή παλήρια θα σημάνει όμω το τέλο τη σχέση του με την Έλλη Λαμπέτη, καθώ η ηθοποιό έκανε όνειρα να εμφανιστούν μαζί την επόμενη σεζόν. Ενώ ο Αλεξανδράκη ένιωθε υποχρεωμένο στην Ανδρεάδη και δεν μπορούσε να πει όχι στη νέα πρόταση που του έκανε γυναίκα που τον έχρισε πρωταγωνιστή. Ήρθε και ο κινηματογράφο. Ε, θυμάμαι ήρθε ο Φίνο με τον Αλέγκο Τσακελάριο στο θέατρο τη Κατερίνα και με στήσα να παίξω σε μια ταινία. Ήταν η πρώτη μου ταινία του εκείνε που δεν πρέπει να αγαπούν. Τη Μαρούλα Γιούλη, θυμάμαι, ήταν καλουτάκο, ήταν τάραξε. Όλο το ελληνικό θέατρο έπαιζε μέσα. Τρομερή επιτυχία. Και αμέσω μετά, με τον Τζαβέλα και το Φίνο πάλι, έκανα την αγνή του λιμανιού με την Ελένη Χατζιαργή. Λένε πω μονάχα τα ξημερώματα μπορεί να καταλάβει αν είναι όμορφη μια γυναίκα. Άμα τη δει στο φω τη μέρα, μόλι ξυπνήσει. Ναι, βαριέσαι. Λίγα χρόνια ακόμα στο καμπαρέ και θα σπάσει και η δική μου ομορφιά. Θα ήταν κρίμα να μαραθεί έτσι ένα λουλούδι τη νύχτα. Με λυπάσαι. Πώ βρέθηκε στο καμπαρέ, Αγνή. Μ' άρεσε το ξενύχτη. Θύμωσε που σε ρώτησα. Ε, με παρατάσει λίγο πρωί-πρωί. Αν δεν φέξε για καλά στο λιμάνι. Σήκω και φύγε. Και μην ξεχάσει να αφήσει και λεφτά κάτω από το μαξιλάρι. Φύγε, σου λέω. Η πορεία του Ολέκο Αλεξανδράκη στο θέατρο έχει αφήσει τη δική τη ιστορία. Συνηθισμένο καθώ είναι με τι μεγαλύτερε παραστάσει και του τριλικότερου καλλιτεχνικού θεάμβου. Από τη Σαγίνη που ασκούσε στον κόσμο, ο Αλεξανδράκη σε γυναίκε και άντρε δεν μπόρεσε να ξεφύγει και ο φιλοπίμων Φίνο, ο οποίο τον ανακάλυψε πολύ νωρί και τον έφερε στο ελληνικό σινεμά. Εν μεταξύ, ο τριλικό γυναικά θα παντρευτεί την ίδια εποχή μια Ελληνίδα από το Σουδάν, τη Μάρτζι Βάλβι, με την οποία γνωρίστηκαν στο Χαρτούμ. Κατά τη διάρκεια τη περίφημη τουρνέ τη Κατερίνα, που τον είχε χωρίσει τότε από τη Λαμπέτη. Ο πρώτο γάμο ήταν με μια κοπέλα από το Χαρτούμ, τη Μαργίτη Βάλβη. Παντρεύτηκαν στην Αθήνα, έγινε μια μεγάλη δεξίωση στη Μεγάλη Βρετανία και ο γάμο, νομίζω, κράτησε γύρω στα 1,5 χρόνο κάτι τέτοιο. Και ο δεύτερο ήταν με την Κλότ την Σαμπατού, η οποία ήταν μη Παρίσι του 1960. Και παντρευτήκαν με πολιτικό γάμο στην Μασαλία. Ο τρίτο ήταν με την Αλίκη τη Γεωργούλη και με πήρε ένα Σάββατο πρωί και μου είπε: Έλα στον Άγιο Ενίσο στι 11 γιατί παντρεύομαι. Το αστείο στην οικογένεια ήταν η θεία μου, η οποία κάθε φορά μέχρι να συνηθίσει την καινούρια γυναίκα είχε χωρίσει ήδη ο Αλεξανδράκης και ήταν με μια άλλη. Η πενταετία του 1954-59 είναι η περίοδος της καταξίωσής του στο θέατρο. Αφού συνεργαζόμενος, κυρίως με το εθνικό, ερμήνευσε έξω χαρόλους με ιδιαίτερες απαιτήσεις, τόσο σε παραστάσεις αρχαίου δράματος, όσο και έργα ελληνικού και διεθνές ρεπερτορίου. Την εξαιρετική θεατρική του πορεία συνεργάστηκε με όλους τους γνωστούς θεάσους, ενώ από το 1971 ήταν θεασάρχης με την σύντροφό του Νόνικα Γαλινέα, με την οποία συνεργάστηκαν για 20 χρόνια, ανεβάζοντας με μεγάλη επιτυχία έργα του ξένου κυρίως δραματορολογίου. Μετά αρχίζει το εθνικό. Πήγα στο Εθνικό για έξι χρόνια, 
μια διακοπή. Εκεί δούλευα με τον Σολομό, με τον Ροντήρι, τον Μιχαηλίδη και η μεγάλη ευκαιρία ήταν το ότι έπαιξα τον υπόλοιπο. Θυμάμαι ήμουν 24 χρονών και εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι έχω σχέση με την τραγωδία. Αρνιόμουν, αντιστεκόμουν, δεν ήθελα να το κάνω, φοβόμουν. Με δούλεψε τόσο έντονα ο Ροντήρη που τελικά φαίνεται ότι τα κατάφερα. Αλλά θυμάμαι στην Πρεμιέρα όταν ήμουν έτοιμο να κατέβω από το βουνό τρέχοντα, σαν υπόλοιπο, ήταν γεμάτο αυτό το επίδαυρο. Έλεγα Θεέ δεν μπορεί να γίνει πόλεμο αυτή τη στιγμή, οτιδήποτε να μην βγω, να μην βγω εκεί πέρα. Είχα τρομάξει τρομερά. Όταν κάνατε τραγωδία αργότερα στο Λίκαβιτό, πώ ήταν η διαφορά. Και δεν ήταν το ίδιο πια. Τότε ήμουν και πολύ νέο και πρώτη φορά αντιμετώπιζα αυτό το είδο. Ούτε στη σχολή δεν μου δίνανε τραγωδία. Δεν ήξερα από τραγωδία εγώ. Και ίσω γι' αυτό και ήμουν καλό, γιατί δεν το αντιμετώπισα σαν τραγωδία. Δεν ξέρω. Όχι μετά, πάρα πολλά έργα γιατί έπαιζα σε όλα. Κάθε 20 μέρε είχα πρεμιέρα. Και στο τέλο έφυγα από το εθνικό γιατί δεν άντεχα. Είχα κουραστεί πάρα πολύ. Την ίδια κιόλα χρονιά που εμφανίστηκε στο θέατρο, ο Αλεξανδράκη θα κάνει και τον τεμπούτο του στη Μεγάλη Οθόνη με την ταινία Δύο Κόσμοι. Πραγματική επιτυχία θα έχει όμω στι ταινίε τη Φίνο Φιλμ, ξεκινώντα από τι αρχέ τη δεκαετία του 50. Σύντομα θα καθιερωνόταν ω μεγάλο ηθοποιό και ακόμα μεγαλύτερο γόη. Η συνεργασία του Αλεξανδράκη με τον Φίνο δεν ήταν απλώ από τι πιο γόνιμε που είχε κάνει μέχρι τότε, αποδίδοντα 23 ταινίε πρώτη γραμμή, αλλά από τι πιο ουσιαστικότερε σε επίπεδο ανθρώπινων σχέσεων. Κάποια στιγμή, μάλιστα, το ζεύγο Φίνου σκεφτόταν να τον υιοθετήσει. Παρακαλώ. Γυρίσατε. Όχι. Μπρο. Κύριε Σαμιωτάκη, Βασιλείου εδώ. Εσείς δεν σπινείς? Μάλιστα εγώ. Πώς τα πήγατε, πώς τα πήγατε, περάσατε καλά. Για στάσου, εσύ δεν μου πες το όνομά σου. Μέρη, σας αρέσει. Έτσι και έτσι. Ούτε μέρα με αρέσει. Και εγώ σούζικο μέρη. Όσες μέρες γνώρισα, κακήν κακό στα πήγατε. Λοιπόν, μέρη και τι άλλο. Γιώργαντά, έχω, έχω όμως και ένα παρατσούκι. Δηλαδή. Να, και στη γειτονιά με φανάζουν κλωτσοσκούφι. Από τις 70 και πλέον ταινίες που γύρισε ο Αλεξανδράκης ως ηθοποιός ξεχωρίζουν η άγνωστος, χωρίς ταυτότητα, η εχθρή, το κλωτσοσκούφι, δεσποινής διευθυντής, το δόλωμα, μια τρελή τρελή οικογένεια, οι κυρίες της αυλής, ξύπνα βασίλη, η μαρία της σιωπής, στέλλα, το αγοροκόριτσο, η δίκη ενός αθώου, η σοφερίνα, ο βαφτιστικός, το νησί των γενναίων, ραντεβού στην Κέρκυρα, τα δάκρυα για την ηλέκτρα, όμορφες μέρες, η κόμισα της Κέρκυρας, ο άνθρωπος με το γαρίφαλο, τα παιδιά της Χελιδόνας και πάρα πολλά άλλα. Τι θες, κυρία μου? Ξεχώρισε μου τα παπούτσια μου γιατί τα έχω μπερδέψει και δεν ξέρω ποιο είναι το δεξιό και ποιο είναι το αριστερό. Ε, αυτό δεν σου χρειάζεται, το παίρνω. <laughs> γιατί? Γιατί λέω να σου βάλω και τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Τι είπες? Δεν κατάλαβα. Τώρα θα καταλάβεις. Α, τι, 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 τι λες παιδάκι μου, εγώ θέλω να χορέψω. Εγώ για να χορέψω θέλω μοναξίες, με συγχωρείς Σταύρο. Την έξοχη καλλιτεχνική σταδιοδρομία του Αλεξανδράκη ω ηθοποιού περιλαμβάνεται και το όνειρό του να καθίσει στην καρέκλα του σκηνοθέτη. Το έκανε δύο φορέ και με τρόπο θαυμαστό, τόσο στον Θρίαμβο το 1960, όσο και το μοναδικό Συνοικία το Όνειρο το 1961. Μετά ήρθε η σειρά να κάνω κι εγώ το. Όνειρό μου που ήθελα πάντα να σκηνοθετήσω μια ταινία. Για να φτάσω να την κάνω, δούλεψα αρκετέ ταινίε και μάζευα τα λεφτά. 
Γιατί είχατε μια μεγάλη συμμετοχή στην παραγωγή, γιατί αλλιώ κανένα δεν δεχόταν να την κάνει. Αυτή την ταινία τη θυμάμαι με πολύ συγκίνηση, παρόλο που ήταν τρομερέ οι δυσκολίε. Ήταν άγρια εποχή, ε, αλλά είχα τέτοιου συνεργάτε και από του ηθοποιού και από τον Μίκη που έκανε τη μουσική και που δεν ήταν μόνο που έκανε τη μουσική. Τον ενδιέφερε η ταινία, κουβάλαγε τα έπιπλα, ήταν το ίδιο κατράκι. Ήταν συγκινητική. Βέβαια, μα την απαγορέψαν την ταινία για αρκετά μεγάλο διάστημα. Μα την έκοψε λογοκρισία και τώρα εξακολουθεί να παίζεται λογοκριμένη γιατί είχαν και τα αρνητικά και έτσι τώρα που την είδα στην τηλεόραση προκαιρού δεν τη γνώρισα. Πάντως τη θυμάμαι σαν κάτι συν στην καριέρα μου του κινηματογράφου. Ο Αλέκος εκείνη την εποχή, το 1960, πραγματικά τα είχε όλα. Ήταν νέος, ωραίος, διάσημος, δημοφιλής, μαθήτριες πολλές τρέχανε πίσω του, δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει, δεν μπορούσε να πάει στη θάλασσα, δεν μπορούσε να φάει ένα, ένα γλυκό σε ένα ζαχαροπλαστείο. Εγώ καμάρωνα, είχε πολλά όνειρα, εκείνη την εποχή του 60 είχε ένα όνειρο όμως, ένα όνειρο ακριβό. Χρειαζόταν λεφτά, πολλά λεφτά. Εγώ μπόρεσα και βρήκα τα λεφτά και οργάνωσα όλη αυτή την τεράστια δουλειά που ήταν τότε για μας, τη συνοικία, το όνειρο. Και άρχισε το γύρισμα χάρη στον Νίκ. Ο Νίκ ήταν ένας αγαπημένος φίλος που πραγματικά είναι στο τεράστιο ποσό τότε του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων δραχμών. Τότε οι ταινίες περίπου της Φίνος Φίλμ στοίχιζαν 700-800 χιλιάδες μέσα και η αμοιβή των μεγάλων πρωταγωνιστριών που είχε τότε. Η συνοικία το όνειρο δεν μας έδωσε λεπτά, σε κανένα δεν έδωσε λεπτά ούτε στον Αλεξανδράκη. Έδωσε όμως πολλές χαρές, πολλά ταξίδια, πολλές γνωριμιές. Πού το περίμενε κανείς, και μια και μιλάμε για τον Αλέκο, πού το περίμενε ο Αλέκο να βρεθεί σε τόσα μέρη που δεν θα πήγαινε ποτέ με τόσους ανθρώπους που ίσως ποτέ δεν θα τους συναντούσε. Ήταν μια από τις πολύ ωραίες εμπειρίες η συνοικία το όνειρο, φαντάζομαι, για τον Αλεξανδράκη. Όταν έκανα τη συνοικία το όνειρο, πίστεψα πως πια άρχιζε η πραγματική μου καριέρα πίσω από τη μηχανή. Ότι πια θα έκανα τη σκηνοθετική δουλειά. Και ρίχθηκα με τα μούτρα μαζί με τους ίδιους συνεργάτες, τον Κοντζιά και τον Λιβαδίτη, που είχαν γράψει το σενάριο, Κατράκη, Θοδωράκη, όλοι μαζί, να στρώσουμε και να τελειώσουμε την προετοιμασία της καινούργιας ταινίας. Αλλά έπρεπε να βρεθούν κεφάλαια. Κεφάλαια εγώ δεν είχα πια, γιατί με τις περιπέτειες της συνοικίας ε, ήμουν χρεωμένος, όχι κέρδος είχα. Στέφη. Εσύ, τι γυρέψει και πάνω. Κλείσαι, Στέφη. Πολύ την πέρδεψα στη ζωή σου, Ρεστέφη. Θα τη δείξω μέσα. Άδικα θα κάνεις τον κόπο. Δεν βγάζεις τίποτα. Καλά, καλά. Το ξέρουμε πως είσαι ζώγη. Κάποτες όμως, τότε πριν με πιάσουμε. Θυμάσαι. Τι να θυμάμαι. Έτσι να σου κούναγα το δαχτυλάκι μου. Εσύ ήσουν αμπλάκας τότες. Σε έσουν πίσω από τα φουστάνια της εκείνη χείρα. Ρεστέφη, αν δηλαδή, αν εσύ και εγώ κάνουμε χωριό. Και είναι εμπόδιο μονάχα Λίρε σίγουρε, όχι αστεία. Έτσι και βγάλει τη γριά από τη μέση. Εγώ την οργανώνω τη δουλειά επιστημονικά. Ήστερα, αρεστέφη. Όχι, και τι θα κάνουμε εμεί οι δυο, ύστερα, αρεστέφη. Θα σε πίσω στα μετάξια και θα του σουλατσάρουμε στη λεωφόρμα, καζέ. Πε κάτι, αρεστέφη. Πε κάτι, αρεστέφη. Γιατί μου κάθηκε. Γιατί γελάζε, αρεστέφη. Καλέ, τα πιστεύει όλα τα παραμύθια που λε. Λίρε. Με τα ποφόρια που σε βολεύει μάνο, θα την περάσει όλη σου τη ζωή, Ρίκο. Εγώ σου το είπα και το πρωί, σε λίγε μέρε. Γκούμπα! Άδικο ο κόπο! Όπου και να πα, και ο χάλι θα έρθει. κλέφτη!
ο προσωπικός θρίαμβός του βραβεύτηκε ωστόσο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Όταν κάναμε γυρίσματα εξωτερικά, σε δρόμους δηλαδή, μαζευόταν ο κόσμος και μαζευόταν για πάρα πολλές γυναίκες. Ο ίδιος ο Αλεξανδράκης όμως ήταν σεμνός και δεν συμμετείχε στο Star System της εποχής. Πρέπει να σας πω ότι ο Αλεξανδράκης πίστευε για τον εαυτό του ότι δεν είναι star, ήταν αντιστάρ. Δεν, πίστευε, δεν, δεν είχε καταλάβει ότι ήταν ο Μέγας Αλεξανδράκης. Δεν ήταν ανεδής, δεν επιδείκνει καν την ομορφιά του. Δεν ήταν γυναικάς. Οι γυναίκες τα κυνηγούσαν. Δεν κυνηγούσε τις γυναίκες. Πηγαίνει προς τις γυναίκες. Του αρέσουν οι γυναίκες. Οι γυναίκες είναι που τον πολιορκούσαν. Όποτε πλησίαζα το καμαρίν του υπήρχε μια ουρά ολόκληρη από κοπέλες που περιμέναν να τον δούνε και μάλιστα με κοροϊδεύανε τα κορίτσια του θεάσου και μου λέγανε έχει και ντιβάνι μέσα, έχει και ντιβάνι μέσα. Κέτης θα η Μάρθα Καραγιάννη ήταν μία από τις κοπέλες που εχμαλώτησε η γοητεία του Αλεξανδράκη. Εγώ τον ερωτεύτηκα στο η ουρανή είναι δική μας. Έχασα το μυαλό μου. Έκανα την προσευχή μου και έλεγα το πάτε ρημών και μετά ε, να φυλάει τη μανούλα μου το αυτό μου το αυτό και τον Αλέκο Αλεξανδράκη. Τον έβαζα στο τέλος. Ναι, τέτοια Λόλα. Μιλάμε για Λόλα. Και όταν πήγα να τον δω νόμιζα ότι είδα χερουβίμ. Ότι κατέβηκε ένα άγγελο και ε, μαγεύτηκα. Είχε μεγάλη επιτυχία στη γυναίκα. Δεν τον αφήναν ήσυχο, να γιάσει ναι. που λένε. Μην μου μιλά εμένα με αυτό το ύφο γιατί τσαρπάζω από το μαλλί και σου δίνω ένα τέτοιο ξύλο που δεν το έχει φάει ποτέ. Για δοκίμασε να δούμε. Μην μου λε εμένα για δοκίμασε. Θα σε σκοτώσω με το. Θα θε. Ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια τη ζωή του Αλεξανδράκη ήταν πάντα οι γυναίκε. Τι οποίε ο συνεσταλμένο αντιστάρ δεν κυνηγούσε ποτέ. Αντιθέτω τον κυνηγούσαν εκείνε. Τα περιστατικά που τον αφορούν έχουν γράψει τις δικές του χρυσές σελίδες και περιλαμβάνουν ακόμα και τσιλιαδόρο έξω από το δωμάτιό του για να διώχνει τις ορδές των γυναικών που καραδοκούσε να εισβάλλουν στο εσωτερικό του. Είπατε τίποτε? Είπα περίεργοι που είναι οι άνθρωποι. Γιατί το λέτε αυτό? Έτσι, πήγε η Άνοιξη. Σύμφωνα με τη φυσική θεωρία η Άνοιξη είναι μια ανανέωση. Μη μου πείτε ότι ανανεωθήκατε. Εγώ, καθόλου. Και ότι αυτά τα χρώματα έτσι δεν κάνουν ζωηρή εντύπωση. Μεταξύ μα, όχι ζωηρή δεν κάνουν, κύριε καθηγητά. Θλιβερή. Αριστερή, ερωτεύτηκα. Ορίστε. Ερωτεύτηκα. Κύριε Λέισο. Μάλιστα. Δηλαδή, πώ ερωτεύτηκε, με έρωτα. Τώρα θα μου πει πώ θέλει να ερωτευτεί. Με έρωτα. Και άσχημα. Πάσχημα, ε. Ωραία, τι πάθαμε. Στην αρχή δεν το είχα αντιληφθεί έτσι. Αισθανόμουν μια ανορεξιά και κάτι σαν φτερούγισμα εδώ πέρα στο στήθο μου. Ε, μπα και είναι αναφυλαξία. Όχι, έρωτα είναι. Όχι, το λέω γιατί τώρα τελευταία σέρα ήταν αναφυλαξία. Ένα κοτσαμάτο, όπω τι έπρεπε. Αυτό είπα κι εγώ. Μου ήρθε να χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο. Α, δεν θα έκανε τίποτα. Πιο γερό είναι ο τοίχο. Έτσι είναι. Ξέρει τι έκανε χθε το βράδυ. Τι έκανε, το χτύπησε. Όχι. Έσκησα το σύγγραμά μου. Δεν έλατα. Μάλιστα. Και τώρα έφυγα τη μυρτό να αγοράσει χαρτί για να αρχίσει το καινούριο. Αχ, τα πράγματα λοιπόν είναι σοβαρά. Δυστυχώ. Και δεν μου λε κι μόνο. Ποια είναι η κοπέλα, ε, δηλαδή την ξέρω, δεν χρειάζεται να μου πεις Την ξέρεις Ε, καλά τώρα τι Δεν βγαίνω εδώ μέσα από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν γινότανε Θα γινότανε Ε, πολύ καλή, πολύ καλή και εγκρίνω μάλιστα, μπράβο
Νίνο! Ποια? Νίνο! Τι! Κάθε σοφό τη βοηθό του δεν ερωτεύεται, ποια θα ερωτευτεί. Τη βοηθό του. Ε, βέβαια. Ο Φλέμικ με την πενικλίνη τη βοηθό του δεν πήρε. Ο Κιουρί, όλοι, όλοι. Μπράβο, μπράβο, πολύ καλή κείμενα. Αριστεί, δεν αγαπάω την Νίνο. Αριστεί, δεν αγαπάω την Νίνο. Αλλά, ποια να αγαπά. Την άνοιξη. Πάντα μ' αρέσαν πολύ οι γυναίκε. Και τι αγάπησα. Και του είμαι ευγνώμων για όσε ήρθαν κοντά μου, α πούμε. Και μου κάνανε πιο όμορφη τη ζωή. Το 1964 θα κάνει έναν ακόμα γάμο, αυτή τη φορά με την Ελβετή Βερένα Γκάουερ, με την οποία θα αποκτήσει δύο παιδιά. Την αγάπησα πραγματικά, είπε. Ήταν και είναι σπουδαία γυναίκα. Όταν ήρθαν στη ζωή μου τα δύο παιδιά, πρώτα ο γιο μου Βάσια και τέσσερα χρόνια αργότερα η κόρη μου Γιωχάνα, ήμουν πανευτυχή. Ούτε κι αυτό ο γάμο έμελε όμω να στεριώσει, καθώ η μεγαλύτερη του σχέση, πιο παθιασμένο έρωτά του, θα ερχόταν με την μόνη γυναίκα που δεν παντρεύτηκε ποτέ, με την όνικα Γαλινέα, δηλαδή τον γλυκό μου Σύφωνα, όπω την έλεγε, με την οποία πέρασε ο Αλεξανδράκη 22 χρόνια. Την ηθοποιό τη γνώρισε το 1969 επί σκηνή, εκείνο φθασμένο στάρ και παντρεμένο και εκείνη ανερχόμενη και πολύ νεότερη του Σταρλετίτσα. Με την Όνικα θα μείνουν μαζί ως το 1991 και θα ζήσουν μεγάλες θεατρικές επιτυχίες, καθώς στις δεκαετίες 70 και 80 υπέγραφαν και την παραγωγή των παραστάσεών τους. Έχουμε δουλέψει μαζί, έχουμε καταβάλει τεράστια προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια. Κουραστήκαμε μαζί, λατρεύουμε αυτή τη δουλειά με το ίδιο πάθος. Και ο χρόνος που περνάει, ο ανελαίητος αυτός χρόνος, κοντά στον Αλέκο, α, παίρνει μια άλλη διάσταση κάπου... Νιώθω ότι το να γερνάμε μαζί. Βρε αδερφέ, δεν χάθηκε και ο κόσμος. Μου χάρισε ένα παράδεισο, πραγματικά. Να τη φιλήσω, θα ήθελα. <laughs> Σε ευχαριστώ, Νόνικα, για, για τη ζωή που μου χάριζες. Ε, ήταν πολύ σημαντικό για μένα. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Πέρα από τη λαμπρή θεατρική και κινηματογραφική του καριέρα, ο Αλεξανδράκη έπαιξε και στην τηλεόραση. Ο παράξενο ταξιδιώτη, ο Γιούγκερμαν, οι μυστικοί αραβώνε ξεχωρίζουν ίσω στην τηλεοπτική του σταδιοδρομία. Τα τελευταία χρόνια τη ζωή του, καταξιωμένο και φτασμένο πια στην κορυφή, δίδαξε υποκριτική τέχνη στο εργαστήρι του Διαμαντόπουλου, ενώ πήρε μέρο σε αρκετέ ακόμα τηλεοπτικέ σειρέ. Αλλά και κοινωνικού αγώνε. Έτσι, προοδευτικό και αγωνιστή που παρέμεινε ω το τέλο. Οι τελευταίε του παραστάσει έλαβαν χώρα στα τέλη τη δεκαετία του 90, όταν και επέστρεψε στο πάντα αγαπημένο του Εθνικό Θέατρο. Στι 27 Νοεμβρίου είχε δώσει την τελευταία τηλεοπτική του συνέντευξη στον όμορφο κόσμο το πρωί και στον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Στην αρχή χαιρόμουν που μεγάλο ήταν ένα μεγάλο ζευγάλο. Ε, αυτό το χαιρόμουν. Μετά, μετά τα πόσο, μετά τα 40 χρόνια το άνθρωπος. Όχι, μετά τα 50. Μετά τα 50. Αλλά πάλι δεν αγώνεσαι, αλλά χαίρεσαι που ζεις. Μερικές φορές δεν μπορώ να αναγνωρίσω ούτε τα ίδια μου τα χέρια. Κι άλλες φορές πάλι αγνούμουν να τα αναγνωρίσω. Το 2001 ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος του απένιμε το χρυσό σταυρό του τάγματος της τιμής για την προσφορά του στην τέχνη. Ο Αλεξανδράκης έδωσε μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο. Ο Νικήτας Κακλαμάνης αποκαλύπτει. Δεν δεθήκαμε ο μεγάλος θεατρίνος, ο μεγάλος καλλιτέχνης και ο Υπουργός Υγείας. Δεθήκαμε ανθρώπινα, ο γιατρός και ο ασθενής. Όταν έμαθα ότι ο Αλέκος Αλεξανδράκης με ενημέρωσε η διοίκηση του νοσοκομείου εισήχθηκε στον Άγιο Σάβα με καρκίνο στο πνεύμα. Ήθελα να φύγει με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοπρέπεια. Ήξερε ότι θα πεθάνει και του λέω αποκλείεται Αλέκο μου να πεθάνεις χωρίς να παίξεις τον βασιλιά Λίδη. Οπότε γυρνάει και μου λέει πρώτον δεν ξέρεις να λες ψέματα. 
γιατί η έκφραση του προσώπου σου τα λέει όλα Νικήτα μου και γι' αυτό να προσέξεις γιατί μάλλον αφού δεν ξέρεις να λες τόσο εύκολα και καλά ψέματα δεν ξέρω αν κάνεις και για υπουργό και δεύτερον μου λέει να σου πω και κάτι άλλο εγώ Νικήτα μου ποτέ δεν τα είχα καλά με τους βασιλιάδες και έτσι ο Θεός είπε αυτός δεν πρέπει να παίξει τον βασιλιά Λύρ και οι μέρες μου είναι μετρημένες ο μεγάλος μας πρωταγωνιστής άφησε την τελευταία του πνοή στις 8 Νοεμβρίου του 2005, έπειτα από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο. Έζησε έναν γεμάτο βίο, μόνο με φίλους, καθώς όπως έλεγαν, όσοι τον ήξεραν καλά, εχθρούς δεν έκανε ποτέ. Θα μείνει για πάντα στις καρδιές μας ως ο απόλυτος παρτινέρ για όλες τις πρωταγωνίστρες του θεάτρου και του κινηματογράφου. Ε, δεν έχω κανένα παράπονο από τη ζωή μου. Δηλαδή, νομίζω όλα πήγανε πολύ καλά. Όπω έλεγε η Τζέννη Καρέζη στην ταινία Διευθυνή Διευθυντή, έναν τον έχουμε πανάθεμάτων. Φέτο συμπληρώθηκαν 15 χρόνια από το θάνατο του Αλέκου Αλεξανδράκη, από τότε που έφυγε για τη συνοικία το όνειρο. Oh, oh, oh. 
Φίλοι και φίλες ακροατές, έχω την Κατερίνα στη γραμμή αυτό το τραγούδι, αυτό το αφιέρωμα. Καλημέρα Κατερίνα και πάλι συγχαρητήρια, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, υπέροχο και συγκινητικό και... Wow, wow. Τι κάνεις, καλημέρα, good morning. Καλημέρα ρε, καλημέρα στους ακροατές. Καλημέρα στον κύριο Λευτέρη, ο οποίος πάντα μας στέλνει τα υπέροχα μηνύματα και μας ακούει κάθε Σάββατο. Ναι, ναι. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ Μεγάλη για τα καλά λόγια. Ναι, ωραία. Η Γόρης Πυθικότσης, βρέχει, βρέχει στη φτωχογειτονιά. Ένα από τα τραγούδια που έπαιξαν στη συνοικία το όνειρο. Ε, πιστεύω, κοίτα... Ε, η συνοικία το όνειρο ήταν μια ταινία η οποία πετσοκόφτηκε, το άκουσες άλλωστε, το ναι. κόψε λόγω τη λογοκρισία. Ναι. Ε, πιο πολύ, νομίζω ήταν out of spite, αν καταλαβαίνετε, δεν ξέρω τόσο αν ήταν yeah. out of spite, γιατί δεν ήταν τόσο, τόσο πολιτικό το μήνυμα, ήταν κοινωνικό η Ελλάδα τότε. Ήταν ναι, μέσα στη δικτατορία, μετά από τον εμφύλιο και όλα αυτά. Ναι. Ήταν μια φτωχιά χώρα και προσπαθούσε να δείξει στον υπόλοιπο κόσμο ότι δεν είναι, ότι μπορεί να είναι καλύτερη, ότι ανεβαίνει, ότι είναι μια καλή χώρα. Και τέλος πάντων η ταινία έδειχνε τη φτώχεια ναι. και την αγωνία και όλο αυτό το, 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 το χάλι που ζούσε η Ελλάδα εκείνα τα χρόνια. Ναι. Και δεν θέλανε να το δείξουν αυτό και γι' αυτό κόψανε και πάρα πολλά κομμάτια. Θυμάμαι, διάβαζα wow. για το συγκεκριμένο έργο, υπήρχε μια σκηνή ενός τρελού ε, που περπατούσε μέσα στις γειτονιές και ήταν πολύ μικρή σκηνή, ίσα που φαίνεται στην ταινία. Αυτός ο ρόλος mm. ήταν πιο mm. μεγάλος βασικά. Mm. Αλλά τον κόψανε γι' αυτό το λόγο και λέγανε στις... Ε, wow. στα ίντερπιους που κάνανε τέλος πάντων τους ηθοποιούς, ότι ξέρεις, η κάθε γειτονιά στην Ελλάδα τότε, τα χρόνια, μέχρι και τη δεκαετία του 80 μπορώ να σου πω, το θυμάμαι και εγώ, δεν υπήρχε πόλη, χωριό, που να μην είχε τον τρελό του. Το τρελό του, και όταν ναι. εννοούμε τρελό, μη φανταστείς. Ναι. Ναι. Μη φανταστείς κανέναν, Όχι. ήταν άνθρωπος ο οποίος ζούσε τελείως διαφορετικά, ναι. τα έλεγε όπως ήθελε, ναι. ό,τι έβλεπε. Και πολύ έξυπνος, έξυπνος και ναι, διαβασμένος. Ναι. Και, και συνήθως αυτοί οι άνθρωποι είχαν, λέγανε αλήθειες, ναι. οι αλήθειες πονάνε ρενο, ξέρεις. Ναι, σωστά. Και δεν θέλουμε να τη βλέπουμε πολλές Ακριβώς. φορές. Τέλος yeah. πάντων... Ε, Έχω καταλάβει, δεν ξέρω, θέλω να πω καταρχήν ότι όλα τα αφιερώματα, να ξέρετε, εσείς που ακούτε και εσείς που είστε οι dedicated, λες να πούμε, του αφιερώματος, όλα τα τραγούδια που παίζουν σε κάποιο αφιέρωμα έχουν να κάνουν με αυτόν τον καλλιτέχνη. Είτε ηθοποιός είναι, είτε τραγουδιστής. Ε, δηλαδή, στη συγκεκριμένη ταινία, ό,τι ακούσατε από τραγούδια, παίχτηκαν είτε σε ταινίες, 
ε, του Αλεξανδράκη, είτε τραγουδήθηκαν. Όπω την επόμενη εβδομάδα, ξέρω εγώ, θα μιλήσουμε για τον Κούρκουλο. Ε, εγώ ναι. δεν ήξερα καν ότι ο Νίκο Κούρκουλο τραγουδούσε. Οπότε θα ακούσετε τα τραγούδια που ο Κούρκουλο. Ναι, και θα μάθετε πολλά πράγματα. Ε, τώρα στα, στα νέα μα σήμερα. Ναι. Να περάσουμε στα νέα μα. Α, να σου, να σου πω ένα, κάτι που δεν είπα στο αφιέρωμα αυτό. Το τραγούδι τη αρχή, όταν ε, ξεκίνησε το αφιέρωμα, ήταν του Μίκη Θοδωράκη. Ναι. Ο χορό. Ναι, ναι, ναι. Ε, είναι, ναι, ναι, στο συγκεκριμένο τίτλο λέγεται Ο χορό του Ρίκο. Και αυτό από τη συνοικία το όνειρο είναι. Είναι ah, η αρχή του Ζορμπά. Είναι ο Ζορμπά. Yeah, το yeah, τραγούδι yeah, του Ζορμπά. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι, είχε, επειδή είχε παιχτεί στη συνοικία το όνειρο, όταν πήγε ο Ζορμπά ε, στι Κάνε, δεν κέρδισε τότε το βραβείο καλύτερη μουσική γιατί είχε ξαναπεχτεί σε άλλη ταινία. Ah. Αυτό δεν το ξέρετε. Wow. It's, <laughs> ναι. Is that in the Αυτό rules? That must ιστορία. be in the rules, eh? Ναι, ναι. ναι, ναι γιατί πρώτα, πρώτα κυκλοφόρησε η συνοικία το όνειρο και μετά κυκλοφόρησε ο Αλέξης Ζορμπάς. Α, οκ, οκ. Σου, μάλιστα. Ναι. Sure. Τώρα να σας πω ότι ο... είναι μια είδηση την οποία την έχω ανεβάσει και στο facebook, στη σελίδα του facebook της Νέας Πανελλήνιας Φωνή. Έχει να κάνει με τον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο, ο οποίος διοργανώνει μια τεράστια μεγάλη διαδικτυακή συναυλία την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου ναι. στις 9 ώρα το βράδυ ναι. και έχει τίτλο «Για όλου του κόσμου το ψωμί, mm. το φως και το τραγούδι». Mm. Εν μέσω πανδημίας, με κρίσιμες στιγμές για την υγεία των συνανθρώπων μας. Ε, είμαστε παρόντες με τα τραγούδια και τους αγώνες μας Είμαστε οι εργαζομένοι που διακόπηκε η εργασία μας από το Μάρτιο Και θα είμαστε χωρίς δουλειά και στήριξη για πάρα πολύ καιρό ακόμα Είμαστε εδώ για να αφήσουμε το δικό μας αποτύπωμα σε αυτή την ιστορία Για να πάμε προς τα μπρος Και όχι να ζούμε εικόνες που θυμίζουν ένα θλιβρό παρελθόν Mm. Ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος παίρνει μια ξεχωριστή πρωτοβουλία για τη διαξαγωγή μιας πολύ μεγάλης συναυλίας προσαρμοσμένης διαδικτυακά λόγω των συνθηκών και μέσα από αυτό ενώνουν τις φωνές και τις μελωδίες με έναν λαό που δεν το βάζει κάτω και αγωνίζεται. Ακριβώς. Στην πρώτη γραμμή λοιπόν των νοσοκομείων ε, με τη φόρμα της δουλειά ή με τα ρούχα της τηλεεργασίας, στο συνοστισμό του λεωφορείου, με το χαμόγελο, το θυμό, ενάντια στο φόβο, την τραγικότητα, τη βαρβαρότητα της ανεργίας, την αβεβαιότητα του lockdown, αλλά και την επόμενη μέρα που δεν πρέπει να είναι χειρότερη από τις προηγούμενες. Σε αυτή την πρώτη γραμμή βαδίζουν ε, όλους αυτούς τους μήνες όλοι οι καλλιτέχνες, οι οποίοι βρέθηκαν χωρίς δουλειά, ναι. αλλά και χωρίς στήριξη. Αυτό Οπότε ναι. δεν σταματάμε ούτε λεπτό και εμψυχώνουμε για να παλέψουμε για μας και για όλο τον κόσμο. Η, το, το press release λέει ότι η μάσκα μας προστατεύει αλλά δεν σε οπαίνει την καρδιά, το μυαλό και τη φωνή μας oh, wow. Η μάσκα βοηθάει αλλά δεν αρκεί wow. Οπότε οι καλλιτέχνες ε, παράλληλα με τη συναυλία αυτή ε, θα υπάρξει και η οικονομική ενίσχυση του Ταμείου Αλληλεγγύης του Σωματείου Καλλιτεχνών ε, ε, Οι καλλιτέχνες και οι εργαζόμενοι του κλάδου ζουν μια πρωτόγνωρη κατάσταση ναι. Η συναυλία αυτή θα, δια, θα αναμεταδοθεί, το ξαναλέω, διαδικτυακά 13 Δεκεμβρίου Κυριακή, ώρα 9 Από το κανάλι του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου στο YouTube ναι. Υπάρχει link, όποιο θέλει μπορεί να μπει στο, στη Νέα Πανελλήνια Φωνή να το βρει ναι. Και θα συμμετέχουν πάρα, πάρα πολλοί καλλιτέχνε και γνωστοί καλλιτέχνε. Απλά να σας πω μερικούς από αυτούς Ρίτα Αντωνοπούλου, Γλυκερία, Ζουγανέλη, Ελεονόρα, Χρήστος Τιβαίος, Μελίνα Κανά, Γιάννης Κότσιρας, Κώστας Μακεδόνας, Μανώλης Μητσιάς, Δημήτρης Μπάσης, Νατάς Αποφίλιου, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Γιώργος Νταλάρας βέβαια, γιατί αυτός το ανέβασε πρώτος. Ε, Μαρία Φαραντούρη, Νίκος Πορτοκάλογλου, πάρα πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Και νομίζω ότι χρειάζονται τη στήριξή μας και βέβαια. 
θα, ήταν πολύ, θα είναι πάρα πολύ ωραία συναυλία, δεν το συζητώ με τόσου καλλιτέχνε, τόσα τραγούδια. Φαντάζεσαι. Και αυτό είναι historical. Like a historical event. Ναι, ναι, ναι. Ναι, δεν έχει ξαναγίνει. Και ειδικά διαδικτυακά. Βέβαια, όσο φτάνουμε κοντά στον καιρό, γιατί έχουμε ακόμα δύο εβδομάδε πλά, σίγουρα θα το ξανανεβάσουμε και θα το ξαναδούμε σαν διαφήμιση κάπου. Και θα το ανεβάσω πάλι στο Νέα Πανελληνία Φωνή. Για όσου ενδιαφέρονται από την Νότια Αφρική να μπουν. Τώρα, με το σύνθημα Μένουμε σπίτι, μένουμε δημιουργικοί. Το σύνθημά μου. <laughs> το σύνθημά μου. <laughs> λοιπόν, το θέατρο τέχνης προτείνει στο κοινό ε, στη δεύτερη αυτή περίοδο της καραντίνας που ζούμε εμείς μια σειρά από νέες ψηφιακές δράσεις σε μορφή podcast όμως αλλά και μικρής διάρκειας ψηφιακά εργαστήρια. Ναι. Ε, online δράσεις ξεκίνησαν πριν από πολλές μέρες και θα ολοκληρωθούν στις 20 Δεκεμβρίου ε, στην ίδια περίοδο αναμένονται και προγραμματισμένες διαδικτυακές πρεμιέρες του ψηφιακού ρεπερτορίου του θεάτρου. Στις 30 Νοεμβρίου λοιπόν ανεβαίνει σε podcast το audio έργο του Βασίλη Μαυρογεωργίου που λέγεται «Αυτοί που κοιτούν» σε ραδιοσκηνοθεσία του Πάρη Μαντόπουλου ενώ στις 20 Δεκεμβρίου κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα της, του θεάτρου τέχνης το έργο το θέατρο τέχνης yeah. και στο σπίτι. Yeah. Είναι η πρώτη web παράσταση μετά από το έργο πυραμίδες. Yeah. Και μπορείτε και αυτά να τα δείτε. Τα, τώρα τα podcast, να σου πω έτσι, έτσι επιγραμματικά, τι τίτλους έχουν. Μικρές ιστορίες μεγάλου εγκλισμού. Mm. Εγκλισμό σημαίνει mm. to be confined. confined locked up. Right. Ε, ναι. ε, μια συζήτηση για τον Ποπολάρο του Ξενόπουλου. Επίσης μια πρωτότυπη ιδέα που αξιοποιεί τις δυνατότητες της τεχνολογίας και του διαδικτύου προσαρμοσμένο και αυτό το οποίο εμπνεύστηκαν και υλοποιούν ο Φώτης Σπύρος και ο Νίκος Χριστίδης για τα φετινά Χριστούγεννα λέγεται το mm. χριστουγεννιάτικο διαδικτυακό χωριό uh. στο οποίο θα συμμετέχουν καλλιτέχνες mm. που έχουν διακριθεί σε παιδικά θεάματα ah, ωραία. Με, όχι, λοιπόν, με, όχημα τη, ναι, με όχημα τη φαντασία σε ένα κόθ COVID-free περιβάλλον, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να, να βιώσουν τη χαρά των Χριστουγέννων και να παίξουν, να επικοινωνήσουν και να διασκεδάσουν. Ε, το χωριό αυτό θα βρίσκεται στην επίσημη σελίδα των Δήμων ε, που θα αποφασίσουν να συμμετέχουν και να προσφέρουν ως δώρο στους δημότες τους αυτό με έναν οδηγό που μπορούν να πάρουν από το Δήμο τους και εντελώς δωρεάν θα δώσουν τη δυνατότητα στα παιδιά της κάθε περιοχής να ζήσουν υπέροχες διαδραστικές εμπειρίες γεμάτες χριστουγεννιάτικη μαγεία. Ε, Πολύ ωραία. Ναι, οπότε κάνουν πράγματα... Επίση, οι ημέρε ελληνικού κινηματογράφου 2020, μια εκδήλωση η οποία στοχεύει να αναδείξει ε, το νέο ελληνικό κινηματογράφο, διοργανώνεται φέτο υπό την αιγίδα τη πρεσβεία τη Ελλάδα στη Σουηδία, το Σουηδικό Ινστιτούτο τη Αθήνα, ε, στην Αθήνα, το Ελληνικό, ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και το Ίδρυμα Ελληνική Πολιτιστική Στέγη και το Ελληνικό Σχολείο τη Στοκχόλμη διοργανώνουν ημέρε ελληνικού κινηματογράφου, yeah. οι οποίε ξεκίνησαν στι 22 Νοεμβρίου, αλλά θα συνεχιστούν μέχρι τι 29 Νοεμβρίου και 6 Δεκεμβρίου. Ε, το βιντεοσκοπημένο μήνυμα προ του Έλληνε τη Σουηδία, ο Γενικό Γραμματέα Δημόσια Διπλωματία και Απόδημο Ελληνισμού, Γιάννη Χρυσουλάκη, τόνισε τη σημασία που αποδίδει η Γενική Γραμματεία Δημόσια Διπλωματία και Απόδημο Ελληνισμού στην προβολή και προώθηση του ελληνικού πολιτισμού, τη καλλιτεχνική δημιουργία και στο εξωτερικό και τόνισε ότι συγκεκριμένη είναι αρρωγός και κάθε προ... σε κάθε πρωτοβουλία που φέρνει τον απόδειμο ελληνισμό κοντά στην Ελλάδα και, την ταξιδεύει... και ταξιδεύει τη χώρα μας με όχημα τη γλώσσα και τον πολιτισμό. Wow. 
Έλα, καιρό να κάνετε και εσεί κάτι. Ναι, καιρό ναι. να κάνετε και εσεί κάτι. <laughs> Σωστά. Τώρα που ανοίξατε. <laughs> Κοίτα, σιγά σιγά. <laughs> Υπάρχουν. <laughs> ναι, σιγά σιγά. Σήμερα προσωπικά εγώ θα πάω να δω το κομμάτι του Ellen Committee. Άκουσε βέβαια που του μίλησα σήμερα. <laughs> και μετά θα πάω να δω αυτό που λέγεται. Um, it's a showcase και είναι stage ναι. works το οποίο είναι a, a performance school και είναι στο Monte Cassino οι θέσεις που υπάρχουν μέσα σε αυτό το θέατρο είναι παραπάνω από ένα χιλιά νομίζω χίλια μόνο 200 άτομα. Και πώς επιτρέπονται, Ρένο. 200 θα βάλουν ah, μόνο. Okay. Αλλά, you're allowed 50% από ό,τι κατάλαβα. You can do 50%, αλλά they didn't want to do that because the cost is big. Και πάω ενδιαφέρον να δω πώς το κάνουν αυτό. Γιατί εγώ, ξέρεις, θέλω να ανεβάσω το Little Shop of Horrors και να δω οι άλλοι πώς το κάνουν αυτό. Πρέπει να βρούμε μέρος. We have to find a way. Definitely. Definitely. Καλά, ο Έλεν μόνο του ναι, είναι στη σκηνή ναι, ναι. απάνω. Αλλά, yeah. Και σιγά σιγά, αλλά δεν θα το κρύψω. Πρέπει να το πω. Ε, φοβούνται. Εχθέ στο σχολείο ο διευθυντή ναι. όλα ε, τελειώσανε τα παιδιά. Τώρα έχουν φύγει. Είναι τελείω ε, μόνο οι δασκάλοι. Και θα κάνουμε πρόγραμμα ναι. να προετοιμαστούμε για, για του χρόνου. Αλλά υπάρχει ένα φόβο. Για του χρόνου, ναι. ναι υπάρχει. Ξέρετε, έβλεπα και εγώ στο. και εμεί κάθε χρόνο στο σχολείο μα κάνουμε θεατρικέ παραστάσει, υπερπαραγωγέ μπορώ να πω, φανταστικέ, συνήθω ναι, musical. Ναι, και. Ναι. Δεν κάναμε, δεν κάναμε φέτο και δεν βλέπετε να γίνεται και τίποτα του mm. χρόνου. Τι να mm. σου πω, ξέρω κι εγώ. Yeah. Μα κακοφαίνεται η αλήθεια. Μα κακοφαίνεται, αυτό είναι. Αυτό είναι. But uh, we'll see, we find a way. Εγώ, ε, να σου πω. Μου αρέσει να μάθω πώς κάνουν οι άλλοι, πώς, πώς βρίσκονται ευκαιρίες, πώς βρίσκονται ιδέες, ideas on what to do and how to do it, ναι. not giving up. Ναι. Αυτό έχει η Ελλάδα. You know, αυτό είναι στη Αυτό ψυχή είναι, της. δεν πρέπει κανένα, και εγώ αυτό συμφωνώ. Yeah. Κανένα δεν πρέπει να παραδώσει όπλα. Παλεύουμε, παλεύουμε yeah, για το αύριο. Yeah. Να σου πω και άλλε ειδήσει. Έχω κάποιε yeah, ειδήσει. Και θέλω να σε ρωτήσω υπάρχουν. κάτι ιδιαίτερο που μετά. Ναι, ναι, no problem. Ε, η πολυαναμενόμενη θεατρική παραγωγή, η οποία είχε, θα, θα ανέβαινε τώρα. Μπορεί και έκανε και πρεμιέρα, θυμάμαι, το είχαμε συζητήσει. Έκανε ναι. νομίζω πρεμιέρα, έπαιξε δύο φορέ και μετά έγινε το lockdown. Ε, yes. Το τρίτο στεφάνι ναι, ε, του ναι. θα που ανέβασε το θέατρο Παλά πριν λίγε μέρε, δίνει διαδικτυακό ραντεβού με το κοινό. Η παράσταση είναι του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη με πρωταγωνιστέ τη Μαρία Καβογιάννη, τη Μαρία Κίτσου και θα παρουσιαστεί μέσω τη πλατφόρμα του Viva. Viva.gr για δύο μόνο παραστάσεις 5 και 6 Δεκεμβρίου mm. όποιος ενδιαφέρεται είναι μια φανταστική παραγωγή ε, αυτό το, το τρίτο στεφάνι και επίσης θυμάσαι που μιλάγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ή την προηγούμενη δεν θυμάμαι ναι. για, τα, για το τατόι το βασιλικό, ναι, το, ναι, το βασιλικό ναι. χώρο του τατοίου λοιπόν 
αντιμέτωποι με νέε εκπλήξει έρχονται κάθε μέρα όσοι κάνουν εργασίε συντήρηση στο βασιλικό κτήμα. Ε, μάλιστα, κατά την εκένωση του Σταύλου, του Γεωργίου του Πρώτου, που πραγματοποιήθηκε πριν μερικέ εβδομάδε, βρέθηκαν πάρα πολλά αντικείμενα οικοσκευή ah, okay. τη βασιλική οικογένεια, αλλά και προσωπικά αντικείμενα ένδυση. Συγκεκριμένα, μέσα σε δεκάδε βαλίτσε ανακαλύφθηκαν στιβαγμένε σε διάφορα σημεία του ah, Σταύλου, yeah, yeah. μαζί με έπιπλα εποχή, χαλιά και έργα τέχνη. Wow. Βρέθηκαν πολυτελή φορέματα τη Βασίλισσα Φρυδερίκης, wow. αλλά και κάποιες παραδοσι... παραδοσιακές στολές ε, ξένων χωρών, τις οποίες η τέος βασιλική οικογένεια της είχε δεχτεί ως δώρα. Yeah. Αυτό ήθελα απλά να σας το πω. Wow. Και θα κλείσω με μια, θα, θα κλείσω με μια είδηση ε, που έχει να κάνει με το ράδιο. Yeah. Το θέατρο του, το θέατρο τέχνη, η τέχνη του θέατρου συναντά το ραδιόφωνο. Στο www.eroes.art παρουσιάζονται από την 5η 17 Δεκεμβρίου το έργο της Ζέτης Φίτσιου, το Πάτωμα, σε σκηνοθεσία του Ανδρέα Φλουράκη με πρωταγωνιστές τον Πάνο Βλάχο και τον Πέτρο Λαγούτη. Το ραδιοφωνικό θέατρο είναι μια καθαρά ακουστική παράσταση χωρίς οπτικά ερεθίσματα, αναπτύσσεται μόνο με το λόγο, τη μουσική και τα ηχητικά εφέ. Ο ακροατής έχει την ελευθερία δηλαδή να δει τους ήρωες και την ιστορία χρησιμοποιώντα τη φαντασία του. Το ραδιοφωνικό θέατρο έχει πολύ μεγάλη παράδοση και σήμερα λόγω των καταστάσεων αναβιώνεται και ανανεώνεται. Οπότε, το πάτωμα της, της Ζέτης Φίτσιου είναι ένα κείμενο σαγηνευτικό μέσα στην καθαρότητά του. Μιλάει για το χτες και το αύριο του ανθρώπου και κυρίως για το σκοτεινό του σήμερα. Mm. Η ραδιοφωνική απόδοση στοχεύει να πυροδοτήσει εικόνες και σκέψεις πάνω σε έννοιες όπως η εμπιστοσύνη, η αλληλοβοήθεια, η ανθρωπιά, να ενθαρρύνει τους ακροατές να κατανοήσουν τις ζωές των κεντρικών χαρακτήρων σε μια ατμόσφαιρα λογικού παραλόγου. Μια mm. ατμόσφαιρα που περισσότερο γνώριμη στους περισσότερους μας τα τελευταία χρόνια γίνεται. Και αυτό έχει να κάνει με αυτό το wow. θέατρο. Wow. Να σου πω παρεπιστώτος προχθές, ψάχνοντας για διάφορα πράγματα, βρήκα το έργο η... «Το σπίτι της Μπερνάντας Άλμπα». Σε Α, θεατρικό, ραδιοφωνικό. Ε, ραδιο... Ναι, το βρήκα και το άκουσα και ήταν φανταστικό. Φανταστικό ήταν. Καλό, ε. Ραδιοφωνικό, Α, έτσι. Ραδιοφωνικό ναι, θέατρο. Ναι, ναι. ναι, πολύ ωραίο. Είδε τι βρίσκουμε. Λοιπόν, η ερώτηση. Ναι. Ε, Πε μα ναι. πιο πολλά. Καλά, δεν έχουμε και πολλή ώρα, αλλά never mind, let's try. Ε, ναι. Για αυτό το τραγούδι, κουρασμένε γυναίκε. Πε μα πράγματα. Κουρασμένες γυναίκες. Αυτή την εβδομάδα παγκόσμια ε, δεν το γιορτάζουμε. Δεν μπορώ να πω ότι είναι γιορτή. Απλά αναδεικνύουμε και στρέφουμε τα φώτα της δημοσιότητας και των media και των social media στο πρόβλημα που υπάρχει με την κακοποίηση των γυναικών. Mm. Και η κακοποίηση των γυναικών, όταν, είναι, όταν λες η κακοποίηση των γυναικών, σκέφτεται σε διάφορα πράγματα. Μπορεί να είναι η κακοποίηση μιας γυναίκας μέσα στο σπίτι της από τον ίδιο της τον άντρα. Mm. Μπορεί να είναι η κακοποίηση μιας γυναίκας στη δουλειά, ο τρόπος που τη συμπεριφέρονται, η σεξουαλική κακοποίηση, είναι physical δηλαδή, είναι και yeah. physical, yeah. είναι και mental, είναι και, και emotional, emotional, η κακοποίηση yeah. των γυναικών. Ε, η Ελένη Πέτα έβγαλε αυτό το τραγούδι, είναι ένα ωραίο τραγούδι, πραγματικά όμορφο τραγούδι. Δεν, δεν είναι στενάχωρο, δεν είναι, απλά θέλει να δείξει την αλληλεγγύη της, τη συμπαράστασή της και να αναδείξει το πρόβλημα. Ε, ειδικά αυτή την εβδομάδα, δηλαδή συγκυριακά, έπεσε να συμπίπτει με την εβδομάδα αυτή που ήταν και η εβδομάδα κατά της βίας των γυναικών. Ναι. Και σε όλο τον πλανήτη οι γυναίκες ζουν 
επί αιώνες, μπορώ να πω, ναι, μια ναι. κακοποίηση ναι. Σε, από πάρα πολλούς ανθρώπους. Ε, ελπίζω κάποια μέρα οι άνθρωποι να σταματήσουν να, να, να συμπεριφέρονται έτσι στις γυναίκες. Mm. Βέβαια, ε, εντάξει, ξέρεις τι ρένο μου, τι άλλο να σου πω, γιατί οι γυναίκες είναι ένα θέμα πολύ πλοκό. Οι περισσότερες γυναίκες είναι μάνες, είναι σύζυγοι, είναι γιαγιάδες, αδερφές, mm. Ε, mm. νοσοκόμες, μαγείρισες, το ξέρεις τώρα. Πολύ σπουδαίο είναι το βίντεο, το βίντεο κλπάκι που έχει τις διάφορες γυναίκες, βλέπεις τόσο powerful Τη μοναξιά, τον πόνο, ναι. Αυτό, πιστεύω όμως με τα χρόνια και όπως προσπαθούμε τώρα να κάνουμε αλλαγή σε πολλά θέματα κοινωνικά, ξέρεις μαζί με τις αλλαγές, του COVID έρχονται και όλα αυτά. Ναι, Πολύ καλά πώς. είπατε και εσεί πριν λίγο με την, με την άλλη την κυρία που μιλήσατε για τα ναι, παιδιά. Ναι. Ότι γίνονται αλλαγέ. Και θέλω να πιστεύω ότι και αυτό θα είναι μια αλλαγή. Ότι κάποια στιγμή η κοινωνία yeah. θα βάλει τη θέση τη γυναίκα εκεί που τη αρμόζει. Ναι, ναι. Και θα σταματήσει αυτή η κακοποίηση των γυναικών. Mm. Όπω γίνεται και μεγάλη προσπάθεια για την κακοποίηση των ζώων. Ε, Γενικώ η κακοποίηση πρέπει να τελειώσει. Δεν, δεν, δεν ναι, υπάρχει χώρο στον πλανήτη μα. Exactly. Ναι, πρέπει να μιλάμε με την καρδιά μας και με αγάπη, όχι με φόβο. Αυτό. Ο φόβος είναι που προκαλεί την κακοποίηση γενικότερα. Είτε αυτή είναι λεκτική κακοποίηση, είτε είναι σωματική. Ο φόβος. Ναι, φόβος. φόβος πρέπει wow. να τελειώσει. Αυτό είναι το μήνυμα της ημέρας. Ναι, αυτό είναι. <laughs> Μάλιστα, μα είπε ναι. είναι ο κούρκουλος το Σάββατο που μας έρχεται. Ο κούρκουλος. Show his brilliant. Ναι. Εγώ το θυμάμαι ο... τόσο Κοίτα καλά. Να... Εγώ έμαθα πολλά πράγματα για τον Κούρκουλο. Βέβαια, ξέρεις τι, δυσκολεύτηκα με τον Κούρκουλο γιατί ήταν και είναι μια κατάσταση δύσκολη που βιώνουμε στην Ελλάδα ψυχολογική. Ναι. Με, με πήρε πάρα πολλές μέρες για να το ετοιμάσω και όταν, εφόσον το τελείωσα, ανακάλυπτα και άλλα πράγματα, αλλά δεν μπορούσα να τα συμπληρώσω και λέω, εντάξει, δεν πειράζει. Uh-huh. Αυτά ήθελε, αυτά έβαλα. Ξέρεις εγώ πώς λειτουργώ. Ναι, ναι, τα ναι, αφιερώματα ναι. συνήθως πάω με το ένστικτό μου ναι, ναι, και ναι. με βάση τι βρίσκω. All right, right. Οπότε, ε, για παράδειγμα, χθε το βράδυ κατατύχει σε μια σελίδα στο facebook που παρακολουθώ για ελληνικέ ταινίε, ανεβάσαν ένα βίντεο το οποίο δεν το έχω ξαναδεί και δεν, υ- δεν υπάρχει. Είναι πολύ μικρό. Από μια ταινία του Νίκο Κούρκουλ το ναι. 1968 που γυρίστηκε στα Αγγλικά και γυρίστηκε στην Ιταλία. Ούτε Μα, ήξερα ότι την είχε κάνει αυτή την ταινία. Δεν, δεν ήταν κάπου γραμμένη μέσα στο βιογραφικό του. Ναι, και λέω, κοίτα να δεις μετά από ένα, μια εβδομάδα πλέον, γιατί την έχω τελειώσει αυτή την αφιέρωση, και εμφανίστηκε αυτό τώρα. Mm, mm. Ε, ναι, εντάξει, μαθαίνουμε πράγματα κάθε μέρα, ακόμα και αν είναι, αν είναι ιστορικά, δηλαδή παλιά πράγματα τα οποία δεν τα ξέραμε. Ξαφνικά βρίσκουν ναι, να το βγαίνουν ναι. στο φως. Ναι, ναι. ναι. Έρχεται η ώρα του. Πιστεύω, θα... <laughs> Πιστεύω ότι θα σας αρέσει πολύ ο Νίκος ο Κουρκουλός. Ε, ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια και τώρα προσπαθώ να δω τι θα κάνω στο επόμενο. Ναι. Το παλεύω, δεν το ξέρω. Okay. <laughs> ναι. Το παλεύεις, Ναι, θα σας ανακοινώσω την άλλη εβδομάδα που βρίσκομαι. <laughs> Με ποιον κάνω παρέα πάλι. <laughs> <laughs> ναι. ε, ίσως, 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 δεν ξέρω, <laughs> ίσως <laughs> η Ζωή Λάσκαρη, ίσως, ναι. Ναι, και εγώ, και εγώ νόμιζω εκεί. Ήθελα να κάνω την Τζόλι Γαρμπή, η οποία, θα σας πω, γεννήθηκε στη Νότια Αφρική. Δεν νόμιζω να το ξέρει κανείς αυτό. Wow. Είναι μια ηθοποιός ε, που δεν πήρε πρωταγωνιστικούς ρόλους. Ήταν πάντα όμως σε όλες τις ταινίες. Πάρα πολλές ταινίες, γνωστές ταινίες. Με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, τον uh-huh. Παπα Μιχαήλ, uh-huh. τον Κούρκουλο, με τον Μάνο Κατράκη. Έχει παίξει πάρα πολλές ταινίες. Πάρα πολλές. Αλλά η Τζόλι Γαρμπή 
δεν έχει πληροφορίε. Επειδή ήταν, δεν ήταν πρωταγωνίστρια, α πούμε, δεν υπάρχουν βίντεο, δεν υπάρχουν συνεντεύξει. Υπάρχει μόνο ένα μικρό βιογραφικό. Αυτό όμω που μου έκανε εντύπωση και θέλω να το πω είναι ότι γεννήθηκε στη Νότια Αφρική το 1913. Ε, οι γονεί τη ήταν Έλληνε, σαν και εμά, ε, τη Διασπορά, και όταν αυτή έγινε teenager, αποφάσισε να, τη, να γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα. Α. Πρέπει να ήταν ευκατάστατη η οικογένεια, γιατί ναι. η κοπέλα μπόρεσε και σπούδασε και έκανε πράγματα, πήγε στο εξωτερικό, τη βρήκε και αυτήν ο πόλεμο, έγινε νοσοκόμα. Δηλαδή, έχει μια ωραία ιστορία, ωραία αλλά δεν ιστορία. Okay. στοιχεία που στοιχεία. να μπορώ να τα, να τα φτιάξω σαν ένα tribute. Yeah. Οπότε, μάλλον προφανώ θα κάνουμε τη ζωή λάσκαρη. Άλλη τεράστια. Άλλη τεράστια. Ε, τεράστια. Oh. κομμάτι του ελληνικού. Θυμάμαι ε, στο Μονσινέ και... που πήγαμε ή στο Στρεκίνεκο εκείνα τα χρόνια και το, το έργο ήταν γυμνή στο δρόμο. Ναι. Το έργο που έπαιξε ναι. η Ζωή Λάσκαρη, αν ναι. δεν κάνω λάθο. Νομίζω. Έχει παί... Ναι, ναι, ναι. Και εμεί στον δρόμο και ήταν ένα από αυτά τα κοινωνικά δράματα που προσπαθούσαν να αναπτύξουν θέματα τα οποία βασικά δεν είχαν καν φτάσει ακόμα στην Ελλάδα τότε. Είδες, είδες. Κοινωνικά θέματα. Σε... Αλλά ερχόντουσαν σιγά σιγά έτσι. Οπότε προετοιμάζαν λίγο ναι. την ψυχολογία του κόσμου. Ναι. Και το τραγούδι αυτά. που έχω ε, βρήκα να βάλω τώρα είναι από τον Δημήτρη Καραδίμο. Αχ και να σε βλέπα, νομίζω αυτό είναι ωραίο να βάλουμε σαν αφιέρωση αυτή την εβδομάδα σε όλους, για όλους που μας ακούνε. Βέβαια οι αγαπημένοι μας ηλικιωμένοι τους στέλνουμε ένα μεγάλο, μια μεγάλη cyber αγκαλιά through the the airwaves. (laughs) (laughs) Και εγώ σε τα φιλιά μου. Ωραία, thank you Κατερίνα. Και να, να περάσετε όμορφα, εγώ ευχαριστώ. Έχουμε... Καλό Σαββατοκύριακο σε όλου σα. Εμεί έχουμε συνεφιά σήμερα εδώ. Έχει λίγο κρύο. Και it's cloudy, you can see nothing, just white cloud. Και χθε το βράδυ ένα hailstorm, τι να σου πω. It was, it was <laughs> terrifying. <laughs> Σταμάτησα το αυτοκίνητο. Ο καιρό έχει αλλάξει. Και λέω, α, α, just να. park and just wait. And that's what I ναι, did. καλά έκανες. You know, because it's dangerous. Σήμερα εμείς, εμείς έχουμε μια πολύ καλή μέρα. Χθε και σήμερα μας είπαν ότι θα έχουμε πολύ ωραίες μέρες, αλλά από αύριο αρχίζει η βροχή πάλι και το yeah, κρύο. Yeah. Οπότε θα προσπαθήσουμε να αδράξουμε τη μέρα και yeah, να κάνουμε μια βόλτα στο βουνό. That's να μαζέψουμε it. ήλιο, βεθμιντή, για να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη εβδομάδα που θα κάνει κρύο. <laughs> Σιγά σιγά πάμε και για τα Χριστούγεννα. Ναι. Mm. Σε λίγο θα βγουν και τραγούδια της Χρισ... για... για τα Χριστούγεννα. Ήδη δύο βγήκανε, βάλαμε το ένα σήμερα. Έβαλα αυτό που μου έστειλε ναι. ο γιος του Γιάννη Πλούτα. Του, του Κακόσε. Ναι, ναι, yeah. του Κακόσε. Φανταστικό. Yeah. Δεν είναι ίδιος ο μπαμπάς του. Ίδιος. Ίδιος. Ευχαριστώ Κατερίνα μου και πάλι μαζί την άλλη εβδομάδα. Και αυτό είναι το τραγούδι. Και... Καλό Σαββατοκυριακό και καλή εβδομάδα που Επίσης. μας έρχεται. Thank you και εσείς. Να είστε καλά. Thank you Κατρίνα. Γεια σου, γεια σου. Thank you. Okay. Okay. Πάμε Bye. λοιπόν. Ciao. Bye. Αχ και να σε βλέπα Λίγο να σε βλέπα Να σ' αγκαλιάσω Να σου πω πως αγαπώ
Φεύγεις κι απ' τις νύχτες μου Χαθήκανε τα αστέρια Με άφησες με άδειο ουρανό Απόψε με τη λογική Κι αστήκανε στα χέρια Και σαν τρελό θα ψάξω να σε βρω Ένα λόγο για να ζω 